0: 大家好，我是大人学的 Brian， 今天要推荐大家一门非常经典的课程，叫做《搞定利害关系人所需的职场政治力》。在大人学的课程代号是2 0 1 A。现在大家上班啊，有很多的工作都是以专案的形式在进行。那这些专案呢、啊，通常都是跨部门的，会牵涉到很多不同的人还有单位。可是啊，身为专案经理的人，常常是没有实权的。我们面临最大的挑战啊，像是这些。包含如何整合大家的立场，整合大家众说纷纭的意见，怎么样精准抓到老板或是客户啊隐晦的需求？还有呢，面对主管或是客户，有时候他反对我们的看法，我们该如何应对？其实这些难题都有系统化的解决方案哦，我们都会列在这门课程当中。同时，这门课程上课的方法很特别，它不是传统老师台上讲，学员台下抄的形式。而是采用欧美商学院所谓的个案教学法 （case study） 来进行。课程中会有很多模拟真实的案例，同学们呢会先分组，然后进入到这些情境中。你必须跟你的组员一起集思广益，一起脑力激荡来解决这些管理问题。解完之后呢，老师会再跟你分享世界一流的公司、顶尖的团队他们是怎么处理一样的问题。我们来做交互的比对，因为我们相信啊，这样的学习。才会让大家更贴近实物，把知识直接打包带走，隔天上班就能运用。如果你的工作上会遇到专案，而且啊你需要跟很多的单位协作，或者呢你纯粹觉得啊在工作的时候人呐、啊、真是好难搞、哦，那么欢迎你来参加这门课程，对你会有扎实的帮助哦。本期节目的说明栏会有课程连接，欢迎你来参加。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那另外啊，如果你喜欢我们的内容，那请帮我们在下面五星好评。并欢迎留言分享你觉得很棒的地方。那当然也可以分享给你的亲朋好友哦。那我今天啊是要来回答一封读者的来信。那这封信呢，它署名叫做 Kelly 啊。我先念一下 Kelly 的信。他说 ：“Hi Joe and Brian， 我是 Kelly。那非常感谢大人学一直以来对我的帮助，在我的人生中指点迷津。我目前碰到一个职涯困境，想询问你们的建议。”那过去呢，我是一个界面设计师啊 ，UIU x 那专做呢 product manager 的职位。之前呢，在某公司任职了五周，老板认为我不适任，我便离开了该公司。那原因呢，是公司其实很需要一定的城市背景，可是呢，面试的时候没有提出。我上任后，跟上一任任职六年的同事交接两周的时间，然后他就离职了。那很多工作呢，我没有处理得很好。那老板找我讨论的时候呢？他就觉得我的表现啊，跟他期望落差很大。那我呢，也表示有同感。在面试的时候啊，我有提出我个人的强项跟期望，那是希望呢能多跟使用者互动，来创造更好的产品价值。那这是我个人的强项。可是呢，这个能力跟这份工作的需求似乎呢是无法匹配的。等我离开公司之后，我就投了一些软体 p r Manager 的这个履历，那也经过了一些面试。可是呢，为了避免跟上一份工作啊遇到相同的经历，我想要找到一个更适合我的位置，所以我就强调我的强项，并透过啊更深入的问答来了解这个职位会面临的事物啊是否真的适合我。只是呢 p r Manager 的面试啊常常会需要做 Case Study 脚脚作业。那面试呢到三面都是很正常的事情。我一周啊大概只能应付一到两个面试。那无声卡的结论呢让我感到非常的心力交瘁。让我呢不禁怀疑，是否应该继续在软体业努力下去？卡在这样的一个职涯困境中，我开始思考啊，是不是该离开软体业？我似乎呢，其实没有很喜欢软体业的工作样态，例如呢，一直加班的文化，或者一天到晚解 bug， 根本没有做新功能的能量。似乎呢，一直没有找到对题目很有热情的公司。啊，我投了我喜欢的题目，可是没有面试的机会。所以呢？我是想要做一个直压的大跳转，我想加入一个我有热情的工作。那薪水呢，可能还是次要的考量。我想要结合我个人热情所在啊，发现是单车产业。那相较于软体开发的公司，我其实，在单车产业没有任何的产业经验。我思考呢，想要从门市的维修人员做起。那未来的愿景呢，是希望期许自己啊，能开一间跟单车主题结合的咖啡厅之类的。那我似乎呢已经对软体业不抱任何的期待跟热情了，所以我想问你们，对于这样的一个职涯的大跳转，我晓得我可以延续一些工作的软实力啊，因为我有上你们的履历课。不过呢，这个职涯跳转啊，似乎丢弃我过去所有的专业技能，这让我心中啊不免还是有许多不安。希望呢可以透过你们看过那么多工作者的经验，寻求你们的一些建议、一些支持的建议或是提醒。好，那我一直都知道大人学开设许多跟职涯有关的课程，我非常愿意去尝试。可是呢，在呃目前工作不稳定的状况下，我担心无法提供我这个立刻的帮助。那很希望可以得到回馈，也非常谢谢你们 ，Kelly。好，呃 ，Kelly 这封信啊，前面其实提的是他这个作为一个产品经理啊，最近新面试上面碰到的一些困境。那后半段呢，则是提到他其实想要做一个比较大的职涯的一个跳转。想要从一个软体业的产品经理跳去一个过去可能从来没有参与过这个单车产业，那所以，我我把他的问题，我觉得分两块。前面针对这个产品经理的部分啊，其实我自己在 Podcast 已经讲过好多集了啊。软体产品经理其实还蛮多人有这个困扰啊，就是这几年嘛，就是很多人都会觉得说，哎，他想要跨足到软体业去当一个产品经理，啊，听起来这个头衔很赞，感觉也是还蛮光鲜亮丽的。可是呢，我也在好几个集数里头有提醒大家，产品经理的部分，如果你完全没有任何优势啊，尤其你没有具备任何的这个技术技能、产业的一个知识产业的认知，那确实你会比较难找一点。所以呢，如果啊、呃、这个 Kelly 啊，你愿意的话，你可以回头去听一下，分别是呢第252集，还有238集啊。那我们制作人应该也会帮你把这个连接准备好。放在这个节目下面的这个说明栏，或者是其他的听众，你也对产品经理这个角色啊是有憧憬的，我觉得你也可以听一下啊，你也可以听一下这两集。那我觉得这封信啊 ，Kelly 这封信啊，其实我比较想要在今天花比较多的时间去探讨的，其实是关于转职啊到单车产业这件事啊，因为这个其实比较是一个比较比较大的一个跳转啊，跟过去的背景完全不一样。而且呢，甚至 Kelly 也提到，他在这个领域中零经验啊，零经验。只是呢，不知道为什么啊，他说他对呃这个产业，他觉得有强大的一个热情跟一个强大的兴趣。我对于这样的一个跳转，我比较想给 Kelly 啊两个建议。第一个建议是这样，就是呢，我觉得你应该要在转之前做任何事之前，你应该要先搞清楚具体那个产业到底是什么。什么意思呢？我去年啊，应该是去年吧，有另外一场 TEDx 的一个演讲。呃，认识我的这个听众啊，可能知道我有做过两场 TEDx 的演讲啊。其中第一场比较早年的，是谈这个跟感情有关的。那最近这一场，其实就是来谈 Kelly 碰到这个困境。Kelly， 如果你有兴趣，那部影片啊，它是免费的，它放在 YouTube 上面。呃，那部影片的名字呢，叫做《专业管理是你最好的人生指南》。啊，虽然听起来有点像在讲专案管理，对不对？哎、欸，可是其实整个演讲的主题，我谈的呢，是怎么用专案管理的方法、专案管理的思维来去做我们的值压探索啊？怎么去迭代你的人生计划？所以我觉得呢，你可以先从这个影片来开始看，因为好像没有很长，我印象中18分钟啊， 1 8分钟。然后 TED 这个官方有放在他们网站上面的这个影片，就你可以看一下。那。为什么我会先推荐这个影片呢？因为其实我这几年呐、啊，老实说哈、啊，老实说，我还蛮怕的啊。就是我甚至不要说蛮怕，我超级怕，我超级怕。就是呢，大家会丢来那种天外飞来一笔的职涯愿望啊。就是 Kelly， 你有提到你上过我们的履历课嘛？所以你有可能在这个上课的课堂中，你会发现，就是呢，有些上课的同学，他可能会忽然丢出一个他过去从来没有做过。完全没有接触过的一个事情，完全没有碰过的领域，然后呢，把那个东西当成接下来的一个直压愿望。比方说，他根本没有碰过数字啊，就是他可能完全是文组的啊，过去做的可能都是写作，从来没有碰过任何数字工作。忽然来上课，他跟我说：“哎、欸、就，我想要当 AI 工程师。”然后我就哎、欸、有一种吓到的感觉，是怎么回事啊？为什么忽然有这样的一个愿望？或者是呢，也很多同学，那过去完全没有任何资商背景。他来上课，他说他要当智商心理师，啊，这个其实一路都是我们很头痛的一个问题，啊，可是虽然头痛了，但我觉得我也可以理解，因为呢，大家在某一个领域待久了，啊、你一定会有一个领域的倦怠嘛，职业的一个倦怠嘛，然后呢，你会看到报纸上面或者网站上面或者是周围的朋友，对不对？发现哇，有一个新的领域，一个新的产业是我过去没有碰过的，啊，那里的人感觉每个都很开心。好像都做得很充实啊，我好像也想去，那亲身羡慕，这个一点都不奇怪。可是呢，问题就在于啊，没有任何工作，没有任何领域啊，是没有缺点、没有问题的，一定都有。那差别只在于是你知道，或者你压根不知道。跳转领域有时候是这样，很有趣。你有一个那个梦想啊，比方说你想当这个职场心理师，你如果呢从头到尾你都不顺利，都没有转职过去。这搞不好还是幸运，的，因为你会一直一直有一个憧憬嘛，一直会觉得哇那边很好啊，我将来想要当一个智商心理师，然后所以你始终不知道智商心理师那边的一个困境跟问题。可是呢，最怕最怕是什么？就是好不容易啊，千辛万苦，你跋山涉水，然后你牺牲一切，哎，你还真的成功了啊，你真的转职成了一个智商心理师，或者变成一个 AI 工程师，然后呢，等到开始做了，你发现哦。这个太糟糕了！这个你知道，要跟人相处，要去说服他们，要怎么样怎么样？哦，这个完全不是我要的、啊，那不是太惨了吗？你花费了很大的心力，很大的心血，做了各种投资，好不容易你知道，千辛万苦的达成了目标，然后你发现那不是你要，这是最惨最惨的一个状况。我刚刚就提到嘛，我们这几年不知道为什么，感觉也没有一个也没有一个趋势，也没有一个流行啊。可是不知道为什么，超多人对于想要当资商心理师这件事情啊，有很强大的一个兴趣啊。无论是来上履历课的，或者是我们之前啊，我们会开这个 clubhouse 来帮大家解一些职涯的一个难题，三不五十就会有人来问他想要当资商心理师，请问该怎么办？这个问题真的让我很吃惊啊！而且呢，来问的人普遍都把这条路想得很简单。想说啊，呃、哦，我就很会说话啊，我很会倾听啊，朋友都会来找我谈他的感情问题啊，所以我觉得我应该可以当智商心理师。如果你有一路听我们节目的，欸、你知道前几周啊，我还找了那个呃周木之老师来跟我们听众来分享分享，到底智商心理师是怎么一回事啊？你要做什么事情啊？其实中间也有很多难题，对不对？也有很多这个工作上面的一些困难啊，一些阻碍。所以回到 Kelly 的问题 ，Kelly 说呢，他想要去单车产业。好，那我对单车产业一窍不通，那我甚至不知道 Kelly 怎么样来就是产生这样的一个愿望。我当然也不清楚说 Kelly 有没有对这个产业啊做一些 study， 了解多少。这个单车产业这几个字啊，我觉得听起来还很笼统。在这个产业里头，你需要的有可能是天差地远的这个技能。我想象起来嘛，单车产业你一定会有人在工厂里头生产零件。那如果你是去工厂里头来做一些相关的工作，你可能需要机械啊，需要车床啊，需要材料力学啊相关的一些知识。可是呢，反过来，它可能也有非常非常市场端的，比方说你是在单车的这个店面啊，零售店面当店员，那这个时候你可能需要的就是销售啊，还有产品的知识啊，甚至是对人的关怀，对不对？甚至是它也可能是一个全然不同的，同样是单车产业，你也可能是一个单车的一个教练。对不对？那这个时候你需要的，搞不好是一些身体肌肉啊，或者是锻炼啊相关的一些知识。所以太笼统了，在这么笼统的一个前提下，我觉得我很难给出一个非常明确的建议。但是呢，但是呢，但是呢，我的第一个建议啊，一路讲到现在，就是希望 Kelly， 你呢有这个梦想很好，可是呢，你应该进一步去理解，所谓转去单车产业，这到底是怎么一回事？你不要让自己就是站在外围想说哦，我去那边就会很棒啊，我去的那边就会很轻松，就会很自在，哎，不是这么一回事的。你进去之后，一定还会有很多很多很多问题。可以的话，有没有可能在真的跨转之前，能够帮自己尽量去收集资料？那你说怎么收集资料？我就原则性的给你五个收集的方法，成本从最低到最高，我来分享一下。我觉得第一个啊，成本最低的。就是呢，既然你对单车产业有兴趣嘛，比方说你可能自己有在骑车，或者你身边有认识一些在这个产业里头的人，那有没有机会？你找一个啊，找两个啊，越多越好了。找几个在这个产业里头的朋友，跟他们访谈一下。那你说访谈什么呢？一个，平常他们都在干嘛？比方说你对单车教练有兴趣，那你就找一个真的当单车教练的人，你问他一下，平常你都在干嘛？他可能不是每天都在骑车啊，不是每天都很好玩。他可能要处理很多很多客户这些狗屁倒招的事情。哎，那些到底是什么？对不对？有人约了不来，然后有人来杀价，就你知道，一定还是有很多这种麻烦的事情。所以那些麻烦的事情是什么？你能不能解决？你能不能处理？你有没有兴趣？有没有耐心？好，这是一个。再来，开心的时候是什么？一定有一些开心的地方，所以才能够坚持下去。那所谓开心的这个 moment 到底是什么？哎，你听听看，你会不会觉得开心？你会不会感动？比方说，他跟你讲说，哦，我原来有一个这个呃客人啊，他身体很弱，然后他来参加了我们的一系列的课程之后，他变得怎么样？然后他去参加一个什么活动拿来讲。哦，我觉得我好兴奋。那你听的过程中，你有没有很兴奋？有没有让你开心？还是你听了半天，你觉得哦，这莫名其妙，这有什么好开心的？好无聊哦，一点兴趣都没有。如果这种开心的 moment 都不能激励你，那你在里头，你又觉得你能待多久？对不对？所以开心的 moment 你要听一听，然后再来辛苦的 moment， 这个职位一定有一些辛苦的地方啊，不为人知、讨厌的，你知道难堪的都可能。那那是什么？那这些辛苦的时候啊，你有没有办法你去克服？以及你会不会听了就是觉得哦，好可怕，我我我一点都不想要。然后再来，你也可以跟他请教一下，他之所以。能够在这个产业里头一待，可能待了一年、两年、三年、十年，对不对？能够支撑他一路待下来的原因跟动机是什么？一定有这个东西。那你可以跟自己来做比对一下，这个东西能不能激励你？这个东西能不能让你坚持下去？然后呢，当然很现实的，问问他薪资福利啊、升迁管道啊，还有呢，做这一行的未来愿景到底如何？你的朋友既然在这一行，那他一定比你了解更多，他一定看得更广，他一定想得更深。所以呢，你先请教他一下啊，你什么都不用做，先请教他一下，你至少就可以掌握一些啊一些讯息、一些脉络，来协助自己来判断。哎，这样的一个方向，这样的一个，你知道，接下来假设我每天要过这样的一个人生，我到底撑不撑得下去？好，那万一你身边没有这样的一个朋友？啊，你纯粹就是可能看了杂志，看了一个影片，然后你就心生向往，常见好，也常见，我也不觉得这有什么问题。可是呢，你身边没有这样的朋友，那你就找可能比较多不同的人聚会的地方，比方说上过我们课程的同学，你可以加入我们的这个大人学下课后的社团。那你就到那个社团里头去问问嘿，有没有人在单车产业啊，甚至是更明确一点，他是一个这个单车的教练，或者是一个单车这个店面的一个 sales。或者是在单车工厂里头做什么机械设计的，可以把这个、呃、方向很明确的界定出来。搞不好我们社团里头，你知道藏龙卧虎，什么样的人都有。哎，搞不好他可以来跟你分享一下，你就可以问我刚刚提到的那几个问题，跟他聊一聊。他给你的一些观点，给了你一些想法，给了你对这个职位的想象。那我觉得你在决定你要不要更进一步。那如果呢？你到社团里问一问，发现哎、欸、也没有人来应啊，有可能这个比较冷门。那怎么办？那我的第三个建议啊，就是你让自己去当消费者，你去看一看做这个服务的人，他们平常都在干嘛。比方说你想当这个单车的店面的店员，那你就多去一些不同的单车店，你来看看店员都在干嘛，啊，默默观察一下，跟他们聊聊天，甚至是你就是啊想要买一台单车。然后跟他们聊聊，看看他们都是怎么样进退应对。哎，所以你也会比较发现，这个工作其实平常到底在干嘛。好，这是第三个建议。好，那再来，如果这个啊，有些工作他可能比较没有办法，你真的去当一个消费者，那你就去第四个啊，成本比较高的，有没有这个领域的啊，这个职能的，他们在做一些训练课程，比方说呃，市面上很多啊，什么什么主播课程。主持人课程、什么演讲课程啊？那个当然跟单车无关。可是单车有没有类似的一些课程的训练啊？或者是课程的活动？那如果有，你去参与一两个这样的一个课程，哎，你搞不好对这个产业里头的一些细节又会多一些掌握。甚至是你说什么戒指啊、首饰啊，会有一些什么精工的课程。那我不知道单车有没有？比方说这种精工的课程，你真的去做一个首饰、做一个包包什么的。然后你发现哦，这个其实跟我想象的完全不一样、欸，搞不好你就打消念头了。好，如果单车也有类似这样的一个课程，去组装一个什么东西，好做一个什么设计，甚至就是你知道身体健康的、欸，搞不好你也会得到一些洞见。好，这是第四个建议。那再来第五个建议啊，就成本比较高了，就是呢，如果你知道前面一到四你都做不到，那或许有没有机会去找一个打工实习的机会？让你真的在这个产业中亲身参与，可是呢，你不是真的去找正职啊，你就做个 maybe 三个月，做个半年。你在这一段时间中，你可以真的去这个产业看看、想想、思考、思考。那我觉得这个收集来的资讯啊对，对于你的判断，对于你的判断也会有所帮助。所以这是第一个建议，总是去搞懂到底你知道那是怎么一回事。再来第二个建议。如果你真的对于你知道转职到这个单车产业啊，哎，发现我是你知道很有决心的啊，真的我就是很想去，那我就会建议你能够帮自己定出一个更明确的转职策略。那因为我不知道单车产业是什么啦，啊，所以我也不知道单车结合咖啡店是不是一个好主意，这个领域到底好不好，能不能赚钱，能不能存活，我这边姑且不论啊。我先假设 Kelly， 你已经做过了研究啊，单车结合咖啡店。是一个合适的是一个好主意，可是呢，我要强调的是，就算是这样，你现在讲出来的它都还是一个非常空泛的目标，因为呢，如果你只是跟自己讲说，哎，我将来要结合单车跟咖啡店，老实说，我猜啦，你一定也不知道那是什么，你也不知道要怎么逐步变成那样，所以呢，当你收集了单车产业还有咖啡店的一些现况之后，我会希望你帮自己一件事，你至少呢。来做三个部分的计划。什么叫三个部分的计划呢？就是你要从现在啊，你的现况，就是你其实现在还是一个软体业的 product manager， 变成一个结合单车跟咖啡的一个店老板。这中间其实是很长的一条路哦。你如果没有任何规划，你其实没有办法从现在的 A 走到 B， 这是一定做不到。的，所以你帮自己列一下，最少最少列三件事。第一个，你现况如何？什么意思？就是如果你接下来下一步你要到单车的工厂当工程师，那你有什么？你缺什么？尤其是缺的东西，你可能要补足嘛。所以你打算要怎么补足？我举例来说，你如果要去一个单车工厂当工程师啊，我随便讲，你可能需要一些机械的背景。假设你没有，你要去当工程师，这又是一个对方一定要看到的一个条件。那你打算怎么补足？或者是呢？你打算要去一个单车的店面当销售员？哎，那成为一个销售员有没有什么必要条件？这个必要条件，如果你已经都符合了 ，OK， 那很好，那没问题。可是假设有任何一些很关键的一个要素是你不符合的，那你打算怎么做？因为你不补起来，对方很可能根本不会要你。他不会要你，你就永远达不到你的梦想，对不对？所以你打算怎么补足？你现在的第一步，第二个，你转职成功了，然后呢，什么意思？假设真的第一步去工厂当一个工程师，那假设你真的转职成功了，你到了这个工厂，然后呢，到了工厂这个呃弄齿轮弄了两年，你也不会变成一个这个咖啡店的老板，对不对？所以从第一个第一个 milestone 达成，接下来你能不能帮自己把这个路径展开？我建议至少攒两年的计划，意思就是说，你成功了，跨足了单车产业，然后呢，接下来两年你要干嘛？你需要什么样的专业经验？你需要什么头衔？你需要什么技能？累积什么资历？你需要存钱？你需要什么东西？一定有嘛，对不对？你很可能没有想，没有认真的想，所以你盘点一下，帮自己把第一步踏稳了之后，接下来两年的道路也攒出来。然后再来第三个问题，你最终最终是要一个单车结合咖啡的一个店面，那这个店面有没有什么前提条件？应该很多啦。比方说，你可能需要一个店面，那店面可能你知道租或者买，那店面在哪里？它是一楼，是二楼，是地下室，还是三角窗？有什么条件？有什么规格？你需要装潢吗？需要装潢到什么程度？很高级、很 fancy 的、很文青的。还是其实就是一个，你知道，我小时候路边那个修脚踏车的店，我不知道你如果有想象，你至少帮自己列出来嘛？你需要车子的授权吗？你需要去跟捷安特谈吗？你需要跟谁谈吗？还是你自己买几台车放在那边就可以，对不对？你需要有维修能力吗？你需要有咖啡的能力吗？你需要蛋糕的能力吗？我都建议你把它列出来。这些列出来之后，你就一个一个去回顾，就当成一个 checklist。你说哦，店面我有了，爸妈有一栋房子，之后要等我继承。三角窗啊、哦，我有了，然后装潢我可以找我的朋友帮我怎么样，五十万就会搞定。好，我有了，然后车子的授权我其实可以怎么怎么做，这些你都过一遍，你才会知道你的现况跟你的未来中间还有多少的坑是需要补足的。那我觉得这个才叫做逐梦踏实，你知道你自己跟梦想之间的一个距离。那我觉得你才能够一步一步走进这个梦想。大部分的人通常都把梦想想得过度乐观，可是呢，你实际展开了，你就会发现后面有太多太多事情要做。这些事情有可能做得来，有可能做不来，甚至你发现其实根本做不来。那这个梦想搞不好一点都不切实际，或者是它很切实际，可是你就需要很强的执行力，你需要团队，你需要找人帮忙。那你要怎么做，你就会比较有一个想象空间。当然，我完全不怀疑 Kelly 的决心。可是呢，有计划、展出计划、做出你的初步的专案计划，你会发现你有太多太多事情要做，一定是这样，一定是太多事情要做，太少的时间可以浪费。而且呢，当你发现哇，我有那么多事情，只有那么少的时间，你如果真心想做到，你就会更有决心。然后你努力一年，努力两年。你发现这过程中的很多啊 checklist 我都逐步逐步打勾了，你就会对自己能达成梦想这件事情更有信心。为什么？因为你知道黎明之前的黑暗最黑的，可是呢，你如果让自己一直有一种我在前进的感觉，我一直有完成我 checklist 上面的某些东西，哎，你就会觉得我有在往前走，你就会有成就感，你就更能够坚持下去。你知道我们在讲自我改变其中的一个概念，可是呢？如果你花了一年两年的时间，你发现哇 ，checklist 上面的所有东西，我其实一个都做不到。那搞不好你也会发现，我是不是把梦想设的太大了。这个时候你就有机会可以调整一下计划，搞不好逐步逐步的修正迭代，你还是可以达成，只是会变成另外一个样貌。总之啊，你要有那个方向，而且你要知道自己走在哪里，走到了哪里，就像开车有个 GPS 一样。这其实也是专案管理的概念啊。这些东西有了，我觉得你才会真正去到你想去的地方。好，所以呢，以上两个建议啊，希望对于 Kelly 的问题能够有所注意。那我们今天啊，节目就到这边喽，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，就欢迎分享给你的亲朋好友。尤其呢，请大家在节目下面留言给我们一些鼓励。那我们后续啊，就一起相信思考，一起勇于改变。一起来学习种种能够成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。